1: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, a vida pode mostrar que somos muito mais fortes do que podemos imaginar.
2: Na Band FM, quem ama não esquece.
1: Algumas coisas acontecem na nossa vida, para mostrar que a gente é muito mais forte do que imaginava. Hoje eu me vejo numa situação totalmente inesperada e um tanto quanto desesperadora também. Mas eu decidi lutar até o fim e eu não vou perder a esperança de que as coisas vão se resolver. Faz alguns anos que eu conheci o Maurício, na academia onde eu malhava. Ele não era nenhum fortão, desses que a gente vê por aí não, cheio de músculo. Eu acho que justamente por ser mais gordinho e estar tá num ambiente cheio de gente sarada, ele ficou com vergonha de chegar para conversar comigo. Mas eu reparava que ele vivia me olhando e eu achava aquilo fofo. Tanto que um dia, aproveitando que a gente estava fazendo exercício em aparelho perto, eu fui lá e puxei papo. Alguma coisa me dizia que eu deveria me aproximar dele. E meu sexto sentido não se enganou, não. Aquele cara, que até então era só um desconhecido na academia, iria se tornar o grande amor da minha vida. A partir daquele primeiro contato, a gente não se soltou mais. Trocamos telefone, saímos. E depois de uma semana, eu já tinha sido pedida em namoro. O Maurício era o cara mais carinhoso e gentil que eu já tinha conhecido na vida. Mas a qualidade mais incrível, e a que eu mais admirava, era o fato dele ser uma pessoa do bem. Uma pessoa que sempre queria fazer o bem. Mesmo que para ele não fosse o melhor. Ele sempre me dizia, Kátia, a gente recebe o que a gente dá. Ele era assim. Desde o primeiro dia, me ensinou muito, muito mesmo. E depois de uns dois anos de namoro... Ele me levou para um lugar lindo... E assim que nós chegamos... Eu já soube o que ele estava aprontando.
2: Meu amor, nesses dois anos... Eu posso dizer para você que... Foram os dois anos mais felizes da minha vida. Eu fui o cara mais feliz desse mundo. Mas eu sei que isso é só o começo. Eu tenho certeza que... Do seu lado... Eu ainda vou ser muito mais feliz. Vou ser muito feliz pelo resto da minha vida.
1: Ai, Maurício. O que é que você está querendo me dizer? Esse lugar, esse clima romântico aqui?
2: Mesmo assim, isso é pouco pra você, Kátia. Eu te trouxe aqui porque eu quero que você guarde pra sempre esse momento. Guarde pra sempre como eu vou guardar o dia que eu te pedir pra ser a minha esposa. Você quer se casar comigo?
1: Ah, até hoje meu coração fica apertado quando eu lembro daquilo. Quando eu lembro dessa conversa que a gente teve. Claro que na hora foi o momento mais emocionante de todos e eu aceitei na mesma hora. Eu também não tinha dúvidas de que ao lado dele eu ainda seria muito mais feliz. A fase de ir atrás das coisas do casamento foi a fase mais gostosa de todas, deliciosa. A gente não tinha muito dinheiro na época, mas... Pensa que isso era motivo de tristeza? Imagina, que nada! Maurício fazia tudo ser divertido, ser gostoso. E quando a gente ia ver alguma coisa que não dava pra gente ter ou comprar, ele tornava o momento engraçado. E eu ria tanto que eu nem conseguia me chatear com isso. Ele brincava. Não dá pra ter o bolo de quatro andares. Põe bolo de pote na mesa, Kátia. Tem nada não. Não tem dinheiro pra comprar aliança, cara. A gente faz anel de arame mesmo. E assim, eu sabia que ele ficava chateado de não poder proporcionar o casamento de uma princesa que ele dizia que eu merecia. Mas ele não se batia também, viu? E eu não me importava no fundo, porque dia após dia eu ia vendo que só tinha uma coisa que não podia faltar no meu casamento. Ele, exatamente do jeitinho que ele era, nos casamos. E foi tudo perfeito demais! A gente curtia tanto a companhia um do outro, que apesar de os dois terem muita vontade de ter um filho, a gente combinou de ficar pelo menos uns cinco anos só nós dois antes de começar a tentar. E como a gente aproveitou esse tempo, viu? Aproveitamos muito! Fizemos, olha, de tudo! Eu juro pra você, eu e o Maurício nunca, nunca brigamos, por nada! Quando um ou outro ficava um pouquinho chateado com alguma coisa, a gente logo já tratava de conversar, de se acertar. Aí o tempo passou e veio nascendo na gente cada vez mais a vontade de aumentar a família. Já era hora, né? Eu fiz tudo direitinho. Antes mesmo de começar a tentar, eu procurei uma médica. Me consultei, fiz os exames, comecei a tomar as vitaminas e aí sim a gente passou a tentar. Mas aí os meses iam passando e nada de dar certo.
2: Oh, meu amor, eu sei que você fica ansiosa. Mas confia na vontade de Deus, Kátia. Confia em Deus. Ele sabe a hora certa. Tudo tem sua hora certa. Tudo acontece na hora certa.
1: Acredite. Ah, mas, poxa, Maurício. Nós dois somos saudáveis. Está todo mundo bem e a gente... Tenta, tenta, tenta tanto. Sabe o que eu acho?
2: Eu já falei isso pra você. Você precisa só relaxar um pouco. Não precisa ficar pensando, pensando toda hora nisso, sabe? Você mesma disse que nós não temos problema nenhum. Nós somos saudáveis, então fica calma. Logo, logo nosso filho tá aí. Enquanto isso, vamos continuar fazendo o que a gente faz de melhor. Vamos aproveitar a nossa vida, meu amor.
1: Eu andava pra baixo, sabe? Desanimada. Também, depois de quase um ano tentando, era normal que eu ficasse chateada, né? Mas o Maurício... O Maurício mesmo... Eu sabendo que ele também se frustrava todo mês, ele não demonstrava. Ele continuava me apoiando, me ensinando a ser paciente e principalmente me ensinando a ter fé, né? Muita fé. Um dia... Eu tava assim meio brocochô, sabe? Meio desanimada Ele me convidou pra ir no barzinho Era uma quarta-feira e eu tava super cansada, tava cansada do trabalho Mas ele insistiu tanto, disse que ia ser bom pra gente, que a gente ia passear Se eu soubesse Ah, meu Deus Eu daria tudo pra voltar naquele dia e recusar o convite dele Só que eu não recusei Eu fui e lá as nossas vidas mudaram. Era já tarde da noite, quando dois homens começaram a brigar numa mesa perto da gente. Sabe esses caras que você bate o olho e você vê que gosta de confusão? Eles estavam lá, estavam lá discutindo sobre sei lá o quê. E cada vez mais exaltados, até que começaram a trocar socos, chute. Era uma confusão só. Até que um deles, eu não vi direito, foi, foi muito rápido, sabe? Questão de segundos mesmo. Eu e o Maurício já tínhamos até levantado para ir embora. A gente já estava na porta. E aí um deles tirou uma arma da cintura uma arma. Num bar fechado, imagina isso. Todo mundo se afastou. Mas um segurança chegou correndo para tentar desarmar o maluco. E aí. Eu ouvi um tiro. O mundo todo parece que ficou em silêncio de repente. E foi quando eu olhei para o meu lado. E o Maurício estava caído. Ele tinha sido atingido pela bala. Bala que não era para ele. Mas que foi direto. Direto para a cabeça do meu amor. Eu quase... Não me lembro do resto, porque foi uma confusão, foi uma correria. Os homens do bar segurando o brigão que tinha tirado um funcionário da casa dizendo que já tinha ligado para ambulância. E eu eu estava em estado de choque. Eu tava olhando pro meu marido jogado no chão. O Maurício. Por um milagre de Deus não morreu. Ele chegou ao hospital num estado muito, muito crítico. E depois de uma cirurgia de horas e mais horas, ele ficou em coma. Os médicos nem sabiam direito se ele ia acordar, como ele ia acordar. Mas só dele ter sobrevivido, eles disseram que era realmente um milagre. Eu parei com toda a minha vida, eu larguei meu emprego, eu mal comia. Às vezes eu esquecia de tomar banho, imagina. Eu passava dias e mais dias no hospital... ...mesmo sem poder ficar do lado dele como eu gostaria. Até que duas semanas depois me avisaram que ele tinha acordado. Mas me avisaram também... ...que não era mais o Maurício que eu tinha conhecido. Eu esperei por tudo. Eu esperei por tudo mesmo... Menos que eu fosse entrar naquele quarto e que ele não fosse me reconhecer. O meu marido teve sequelas graves. Um lado inteiro dele, do corpo, não se movia mais. Ele, ele teria dificuldade para se mover, para comer, para fazer qualquer coisa sozinho. E, além disso, ele tinha perdido também a memória sabia nem quem ele era. Apesar de estar consciente, de conseguir responder coisas básicas, ele tinha perdido praticamente toda a memória. Eu me sentia dividida entre a alegria de ver meu marido vivo falando e a preocupação dele não me reconhecer mais. Ninguém sabia se aquilo era um passageiro, se era temporário ou se ele nunca mais lembraria de absolutamente nada foi difícil não me abater foi muito difícil mas toda vez que eu caía eu conseguia lembrar de agradecer pela vida dele ele estava vivo vivo depois de ter tomado um tiro na cabeça ele era um milagre então eu continuei indo ao hospital todos os dias. Eu participava dos tratamentos, da fisioterapia, das consultas com o psicólogo. Mas aí os dias passavam e ele não lembrava de nada. Lembrava dele, da mãe, do pai, de algumas poucas coisas da infância, mas nada da vida adulta. Eu mostrava foto, vídeo e nada mudava. Aquilo era muito duro pra mim, mas... Eu sabia que para ele era pior ainda. Fora que ele me via ali, né, como uma intrusa. Ele não sentia vontade nenhuma da minha presença. Imagina, eu o tempo todo na cabeça dele. Eu não era a esposa dele. Para ele eu não era. Eu era uma desconhecida.
2: Não, olha, Kátia, eu te agradeço muito, muito mesmo, por tudo que você tem feito por mim. Eu nem consigo imaginar como está sendo difícil, mas. Olha, eu queria dizer. Eu queria te dizer que. Eu te liberto desse compromisso.
1: Como assim, Maurício? O que, que você está dizendo?
2: Você é nova. Você tem uma vida inteira pela frente. Precisa ficar aqui esperando que o seu marido se recupere. Porque a gente nem sabe. A gente. A gente não sabe se isso vai acontecer.
1: Uhum. Não, eu não vou embora, Maurício eu Não importa o que aconteça, eu não vou embora
2: Me perdoa Me perdoa, Kátia Me perdoa por não lembrar Eu eu juro pra você que eu tento Eu juro
1: A gente se abraçou E choramos por horas Eu não consigo nem imaginar o que ele estava passando mas o que eu sabia é que eu realmente não ia embora, eu não ia. O Maurício tinha me ensinado muita coisa durante toda a vida. A ter paciência, a ter fé, a ser mais tranquila e a aceitar a vontade de Deus. Depois desse acidente, ele me ensinou mais ainda. Me ensinou a não desistir, a ser forte, a ter esperança. O Maurício teve alta depois de quase dois meses de tudo o que aconteceu. Ele voltou para a casa da mãe dele. Ele não quis ir para nossa casa e eu entendi o porquê. Ele ainda não se sentia à vontade, mas... Eu ia todos os dias para a casa da minha sogra. E aceitei que uma hora ou outra ele ia voltar para nossa casa. Ele ainda não recuperou a memória e, sinceramente... Eu acho que nunca vai. Tudo bem. A gente vai levando, né? Vai se conhecendo de novo e eu vou mostrando pra ele mais uma vez quem eu sou e quem é a mulher por quem ele se apaixonou. Eu mostro as nossas fotos, os nossos vídeos. Eu até levo ele pra lugares que a gente visitou juntos. E assim eu vou até o último dia da minha vida. Não importa o que aconteça, não importa. Eu vou ficar ao lado dEle para sempre, mesmo que não seja mais como eu estava acostumada, né? Mesmo que Ele nunca mais me queira como mulher, eu vou ficar. Eu vou ficar porque, como eu disse, Ele me ensinou tudo nessa vida. A única coisa que Ele não me ensinou foi a viver sem Ele.
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: With the Lucky Lance you can get lucky just about anywhere.